0: Varmt välkomna ska ni vara till Scenpodden med mig Rebecka Örtman och Karin Hellander. Hej Karin, jag måste börja med att fråga om du har någon upplevelse av klassrumsteater när du var barn? Nej, är det
1: korta svaret? Jag var aldrig på någon klassrumsföreställning när jag var barn. Däremot har jag sett en del klassrumsföreställningar som vuxen. Och det ska vi ju tala om nu, klassrumsteater.
0: Ja, för varmt välkomna ska ni vara Jan Koster. Hej. Och Niklas Hald. Hej. Vi ska prata klassrumsteater. Och min första fråga är faktiskt, Jan, hur många föreställningar som du har gjort i klassrum?
2: Oj, ja det är ingen lätt sak att svara på så här på rak arm. Men jag skulle tro ungefär 200. Mm. 200
0: kla olika klassrumsföreställningar?
2: Nej, inte 200 uppsättningar utan 200 föreställningar. Mm. Eh, säg kanske fem klassrumsföreställningar.
1: Mm.
2: Fem, sex kanske.
1: Men, och du kommer från regionteater Väst som ju har ett långt och gediget arbete med klassrumsteater.
2: Ja, det har vi verkligen. Och eh, det var ju så att eh, vi behövde ett litet format som var lätt i skolans värld eleverna behövde inte gå någonstans, det var lätt för lärarna att köpa och förstå. Mm. Och så prövade vi det. Och så funkade det bra. Mm. Och sen har vi fortsatt. Mm. Nu ska jag säga att vi börjar börjat ifrågasätta det lite grann. För att, för, för de mindre barnen så tenderar man att göra en liten teater i klassrummet. Mm. Alltså man bygger in och har med sig lite scenografi. Och, och då är inte lokalen så ändamålsenlig tycker jag.
1: Mm. Och då tänker jag, vi kan väl också bara nämna dina kollegor som också var med och startade mycket av klassrumsteatern på väst.
2: Ja, det var ju Mattias Brunn och Peter Lårensson, Silla Hjälf uh, Ulf Mikal Ja, vi var några stycken mm. som började med det, och jag också då.
0: Mm. Och Niklas, jag måste fråga dig, för du har ju forskat på det här med klassrumsteater. Ja. Finns det någonting som definierar Eh, vad klassrumsteater ska innehålla. Ett klassrum. Ja.
2: <laughs> det
3: är den uppenbara, och det är ju det är förutsättningen eh, vilket har dels en praktisk sak för att klassrum är sällan eh, teatrala miljöer. De är inte byggda för att innehålla teater som ändamål. Som mål vilket innebär att som skådespelare så har jag då att förhålla mig till lyser i taket, stora fönster en enkel dörr ut mot korridoren med allt vad det innebär. Så att rent praktiskt så behöver jag då all den magi som ska skapas, det är vi skådespelare som gör den. Det som Jan beskriver om scenografi, det är ju väldigt sällan ändå som vi tar med mycket scenografi eller har mörkläggning och sådär. Så att det innebär att jag dels måste skapa magin själv, jag kommer också komma väldigt nära min publik rent fysiskt. är ett vanligt normalt stort klassrum så spelar vi en, två klasser, man får in mellan 20 och 60 elever det innebär att vi är rent fysiskt otroligt nära. Jag ser alla och alla ser mig. Det är ju en sak. Och sen tänker jag också att en av de mest speciella sakerna med klassrum det är ju dess praktiska placering i en skola. Vilket innebär att eleverna är mer hemma där än vad jag är. Och ändå så behöver jag göra om det till mitt teaterrum. Och säga, nu, nu ska vi göra någonting för er. Och det, det är ju speciellt framförallt för att de har relationer som, är, de är som präglade på ett annat sätt av klassrummet och den sociala interaktionen.
1: Mm. Och här finns det ju massor med trådar som vi kan följa upp, men jag tänkte bara också eh, det är ju viktigt att säga att Niklas, du är ju både skådespelare och forskare. Ja. Eller hur, hur många klassrumsföreställningar har du spelat? Av hur många uppsättningar på ett mm. ungefär?
3: vet, och det måste jag räkna det tar lite lång tid, det är inte så vansinnigt många uppsättningar eh, på samma sätt som jag men jag tillbringar nu sammanlagt 11 år i klassrum mm. Mm. och då ska jag säga, jag på ett sätt den närliggande gymnastiksalen jag är också intresserad ja. av det är också ett, ett undervisningsrum <skratt> ja. mm. Gympasåsteater ja. Den har en speciell dynamik ja. som mm. också är spännande ja. kanske vi hinner komma till ja det den tycker Jag men jag måste bara speciell.
0: fråga Karin, det här med att jag frågar dig om mm. du hade någon upplevelse, mm. är klassrumsteater någonting som har kommit på, på 80-talet? Eller finns det någon historisk bevandring i klassrummet? Ja,
1: det finns det ju säkert. Nu tänker jag, Niklas är ju då klassrumsteaterspecialist eftersom du har skrivit en avhandling som heter Skådespelaren i barnteatern. Utmaningen för oss som spelar teater för barn och unga. Men från min horisont så tänker jag att när jag, jag växt upp på 50-talet, då fanns det, mig vetligt ingen klassrumsteater i alla fall, så hörde jag aldrig talas om någon. Mm. Men sen tänker jag att förmodligen kom det väl där någonstans på 60-talet, på 70-talet, när liksom den progressiva barnteatern kom och fria grupper började vända sig till ung publik och spelade på gator och torg och fritidsgårdar, ungdomsgårdar och klassrum och skolaulor och gympasalar och egentligen överallt. Mm. Eller, vad tror du Niklas?
3: Ja, jag pratade om skådespelaren Paula Brandt som händer att hon var en av de absolut första om inte den första i klassrum. Och då var vi någonstans 69 Aa, i Västerås.
1: Så det stämmer ju ganska bra. Ja. Det kommer mm. en stora vågen av ja, just det. barnteater kring slutet på mm. 60-talet och början på 70-talet.
2: Mm. Jag tycker att klassrummet är en, väldigt, det är en väldigt utmanande plats att vara på. Eh, och därmed med utmanande menar jag då rolig för att den är utmanande. När vi producerar en klassrumsföreställning så måste vi alltid väva in någon perspektiv som finns. Att dörren just kan öppnas. Mm. Och då går det, det är väldigt svårt att stå och vara kreon där inne på, på något berg. När det kommer in någon och tömmer papperskorgen att <laughs> låtsas om att det inte, att inte kommer in. Det måste implementeras i, i, i rummet. Alla de där händelserna. Och så har vi val, vi har valt att arbeta så. Har du varit med om det? Jag Ja, många, många, många gånger.
0: Att folk kommer in och tar med Absolut. papperspåren? Absolut. Känner du igen det här, Niklas?
3: Ja, ja men det är, jag ska säga, det, är, det är inte regel, men, men det händer oftare än man ibland önskar. Och ibland det, funkar det alldeles utmätt.
0: Det beror lite grann på föreställningen. Men vad gör man då? Stannar man upp föreställningen?
2: Eller? Ja, alltså, må, ja, jag tänker att en klassrumsföreställning som jag ska vara med i, den måste innehålla den öppenheten mm. för att annars så kan inte jag genomföra det.
1: Men det måste ju betyda att det inte det rollarbete, alltså den psykologiska realismen kan vara svår kanske på det sättet ja. att in gå in i en roll. För jag, kan vi inte ta ett aktuellt exempel? Rebecka, jag vi var så Peter och Jan hur ut. Ja. på Region Teatern Väst vi såg den inte i ett klassrum med elever vi såg den i en klassrumsliknande sal mm. eh, med då en tät publik och det var, så, det var ju helt fantastiskt du ska få berätta lite om den. Men vad som var så speciellt tyckte jag med den det var också att ni, inte minst du men ni gjorde hela ensemblet ett enormt modigt och stort utspel inom den lilla ramen. Men där spelade ni ju begravningsentreprenörer. Ja. Kan du inte berätta lite om den
2: föreställningen? Jo, gärna. Det kom, den kom till så som, jag är ju 62 år och Peter tyckte att Peter Lorensson tyckte att nu ska Janne snart sluta och vad tråkigt det blir så då får vi göra en föreställning ihop som handlar om att vi tar avsked och Mattias Brunn vill gärna komma och arbeta med oss vi har arbetat mycket med honom genom åren han är en briljant person på många sätt och då så hade Peter såg en en begravningsentreprenör när han var tömde soporna som var så luktade gott i sin välvaxade bil och La två burkar med kattmat i metallåtervinningen helt enkelt. Så sa han, ska inte det handla om begravningsentreprenörer då? Avsked och eh, sorg. Ja, och så skrev, så skrev vi en tråd på, ett, på någonting som heter Slack. Alltså en, en sån här app där man skriver som Whatsapp. eller sådär. Mm. vet om ni känner till det. Mm. Och där skrev vi då under kanske tre månaders tid. När vi fick idéer, såg någonting på bussen- Såg en person, såg någon annons om någon begravningsmässa. Mattias var på någon performance i, i Norrland någonstans tror jag. Och då skrev vi ner alla de där idéerna och samlade allt det där. Och där var föreställningen, mm. e, faktiskt. Och nu är det mindre. ett väldigt
1: starkt relationsdrama mellan två vuxna män ja. som ni spelar för sexer och år.
2: Ja, det är det. Och det beror på att faktiskt att jag älskar Peter Lårensson, inte, inte erotiskt men alltså på alla andra sätt. Det är en mycket god vän och vi har en alldeles speciell lekfullhet ihop. Och också tillsammans med vår praktikant Jimmy Dahlqvist som, som är ju en tekniker som de senaste tre uppsättningarna som vi har gjort har haft full. Han var också med i troll.
0: I han, är kröter, han, är, han spelar praktikant i han föreställningen. Vi mm.
2: heter våra riktiga namn. Men allt annat är ju eh, fabricerat. Det är ju under Vi har hittat på den.
1: Så det handlar ju om, jag tänker som det är då klassrumsteater för mellanstadiebarn. Det är alltså dubbla sorgprocesser som avhandlas egentligen. Både begravning och död som ni då pedagogiskt genom begravningsdokteater visar hur det går till men sen också den väldigt smärtsamma uppslitande separationen mellan Peter och Janne ja. där det här stora, dramatiska verkligen utfläkande utspelet ja. drabbar publiken och hur fungerar det då med en mellanstadiepublik?
2: I ja, klassrum. det fungerar ju väldigt bra, skulle jag vilja säga. Om man nu ser i dramatiskt sett sätt så funkar det ju jättebra. För att de, när två vuxna män i svart kostym börjar bråka med varandra så blir det en väldigt laddad atmosfär i klassrummet. Det ska mycket till att våga bryta det där, mm.
1: Mm. faktiskt. Just de här känslomässiga utspelarna och närheten, man sitter ju så nära publiken. Har du erfarenheter av det Niklas? Och också i din forskning? Eller? För du intervjuade många som hade arbetat med klassrumsteater, eller hur?
3: Ja, nu tänker jag på det här det som, det som Janne säger, att bygga en föreställning för klassrummet specifikt. Och att det blir böket när Kreon- ska ha en stor dramatik. Vi spelade Otello i klassrum.
1: Shakespeare's Otello. Shakespeare's
3: Otello. I, en, I och för sig en specialbearbetning för mellanstudiet. Men ändå, den krävde på ett sätt någonting annat. Den krävde en koncentration. Den krävde en enorm inlevelse och utlevelse. Och samtidigt så är det då som liksom förhöjt språk. Det är blankvers och allting annat. Vilket gjorde att ibland när eleverna med deras enorma sensibilitet för vad som är pinsamt och känsligt, började reagera på något annat sätt, och påverkade det spelet. Och där hamnade jag ibland i små, små inre kriser, just därför att jag vet att det här, den här föreställningen kräver en enorm laddning och koncentration. Och de gånger som vi inte riktigt fick det, då gjorde vi lite våld på oss själva och därmed på publiken. Självklart vill jag tänka att det var en väldigt bra föreställning men i efterhand kan jag tänka, var det rätt föreställning att spela i, i klassrum? Mm. Samtidigt så vet jag ju det att nästan alla fall så i slutet när sitter är en underbar pjäs och spelar för mellanstadiet alla dör på slutet och det är fullkomligt tragedier vi står där med lyfta knivar och bränner och döda varandra och i det ögonblicket när jag tittar ut mot publiken så, så ser jag ju att de är fångade. Så att jag tänker att de stora känslorna är eftertraktade. Mm. Det, det är inget hinder. Men som sagt, vi behöver ju också hitta hur vi bygger för dem. Mm. Jag
0: måste bara återkomma till och fråga det här med att Region Teatern Väst startade klassrumsteater. Mm. Vad va kommer det sig att ni gjorde det?
2: Ja, det kommer sig av att vi behövde en liten föreställning som var lätt att eh, komma ut med. Eh, inte så stort bygge. E egentligen ingen scenografi utan kostym. Och, Bara att vi skulle
0: öka repertoaren. Ja, eller? Det, det var det. Att vi skulle
2: öka av... tillgängligheten. Mm. Vi har ett alldeles unikt system på Region Teaterväst. Eh, vårt uppdrag är att spela barn- och ungdomsteater från, sk i skolans värld i Västra Götaland. Det är 49 kommuner. Vi har avtal med 5, 6, 7 kommuner där de får se en konst från vår teater för 30 kronor per elev. Mm. Och då får de från förskolan till nionde klass. Så det är det pusslet som har styrt eh, hur vi producerar oss. Mm. Och sen så har vi ju den stora fördelen att vi behöver aldrig tänka ut. Våra turnéer är ju slutsålda flera år i, i förväg. Vi behöver aldrig... Eh,
1: Börja leta eh, efter publik? Nej, vi nej. behöver inte leta efter publik eller marknadsföra eller sälja in.
2: eller, ja. sälja in eller vara, mm. Utan vi kan verkligen mm. forska... I, I uttryck och, och närhet. Och jag tror att jag, jag uppskattar oerhört mycket upplevelsen av att göra tillsammans med publiken. Mer och mer. Och jag tror att det är framtidens scenkonst, för min del i alla fall, att, att öka deltagandet. Att man inte sitter, att vidda perspektiven lite. Nu ska ni sitta och titta på det vi gör. Ni kanske kan vara med lite grann det behöver inte vara det här. Det är bara att vrida linsen en aning för att få nya spännande perspektiv. På vilket,
0: men, men på den här Peter och Janne-föreställningen då var publiken publik.
2: Då var publiken publik.
0: Har du andra exempel? Men Jag tänker man ja, måste ja. bara flicka in
1: att man var ju enormt delaktig som publik. Ja. Alltså man var ju helt... Man hade hjärtklappning. Man hade hjärtklappning och hade och skrattade samtidigt. Mm. så att ja. Man alltså, kan ju vara delaktig på väldigt många olika sätt.
2: Mm. Ja. Man
1: kan också liksom vara delaktig i hjärta och hjärna.
2: Mm. Ja, ja, alltså... Traditionellt sett så tänker jag att för, för min del, eller för vår del, för jag ska tala för mig själv, så måste det skapas ett osäkert rum. Ett rum där vad som helst kan hända. Och det sker eh, ganska momentant när det börjar. Och då krävs det antingen det pedagogiska eh, upplägget att, att vi säger att vi är från barnutbildningsnämnden eller att vi ljuger och säger att vi ska. Eh, vi, vi gjorde en föreställning som heter Vikarien där inte var det inte vare sig barn eller. Lärare bara räckte. De visste om att, eh, att det var en föreställning. Och då kom Peter Lårensson och Silla Jälf som blind och döv från eh, deras respektive förbund. Och, och, och sa att de gick på lärarhögskolan. Och sen så var de inte blinda och döva längre utan sen så började de göra massa eh, ganska obehagliga saker med varandra. Och, och eh, man skulle se vad gränserna, vad, gränserna när så har de stopp traditionellt, jag tycker det är mycket modigt att göra hotell och klassrum, det skulle jag aldrig våga faktiskt.
3: Nej, men det är spännande, för jag tänker att vi jobbade på det här var på friteatern i eh, Sundberg, och där jobbade vi egentligen helt motsatt. Vi, vi försökte istället skapa en, en trygghet i rummet, att det här är teater vi, vi kommer att vara här, vi, vi ska vara tillsammans, vi kommer ta hand om den här situationen och eh, se till att vi skapar en, en sorts gemenskap under den tid vi är där, för att på något sätt göra det möjligt. Men det som och samtidigt hade jag ju då, när, när jag väl började med avhandlingsarbetet efter att jag hade avslutat eh, hotell och allt det där, då träffade jag ju er på Region Tjöterväst ja, eh, för att eh, intervjua er. Och för att jag var just nyfiken på hur ni åstadkommer den här laddningen. Och det gav ändå mig insikter om att på olika sätt kändes det som att vi är ute efter samma sak även om vi har olika angreppspunkter. Nämligen att publiken, det vill säga, den, skolelever som du faktiskt är, ska känna att de är sedda av oss. Och mm. Det är det som är grunden. Mm. Och för att om inte vi uppmärksammar det faktum att vi är i samma rum och hittar gemensamma spelregler, då kommer skolans normala strukturer att ta över. Det vill säga, då kommer de att agera som de skolelever som de faktiskt är. Mm.
0: Mm. Men kan alla spela klassrumsteater? Alla skolespelare? Eller krävs det en viss sort?
3: Ja och nej, alla kan spela klassrum. Det är egentligen inget konstigt, men det är just det. Vi är otroligt nära publiken. Det måste man komma ihåg. Jag måste också vara beredd just då på att allt det här som kommer att hända kommer att hända. Mm. Så att om, jag, om, om, jag inte tyck, om jag helst vill ha scensalong och mm. folk kan sitta mm. i mörker där jag vill inte se publiken, då är klassrummet ett fel arena. Mm. Jag tror ju att det
1: krävs vissa liksom, kompetens hos skådespelare som spelar klassrumsteater, som handlar och i vissa former barn och överhuvudtaget, även för mindre barn till exempel i vissa lokaler, jag, som handlar precis om det där, att man är intresserad, på allvar intresserad mm. av sin publik mm. Och att man på allvar verkligen vill nå var och en som är det lilla rummet. Och att man också har förmågan att liksom ha strategier och använda sig av dem när det uppstår saker i rummet. Och jag tänkte, det här med osäkra rum eller trygga rum. Det kan ju hända saker både med alltså elevpubliken men också som vi hörde då, med lärare eller andra vuxna som kommer in och... Och röder upp gardiner eller, eller saker i en papperskorg eller något annat. Så. Vilka strategier har ni då för att bemästra den här typen av störningsmoment? Då, ska jag det,
2: för? det kan, menar jag, föreställningen inte vara byggd på en regi som gör... Just Peter och Janne är faktiskt väldigt hårt regisserad. Den är väldigt bestämd. Och det var lite skrämmande tyckte jag. Men, men, men det måste finnas tycker jag en öppenhet för att jag kan kommunicera.
0: Mm.
2: Jag frågar i föreställningen... Nu kanske ni undrar om jag är rädd för, för att dö, säger jag till publiken när jag står på knä mitt i rummet. Och då säger en sjunde klassare jag kan döda dig till mig. Och det är ju en enorm aggression naturligtvis och ett, kräver ju ett svar. Och då frågar jag, hur då? Hur ska du göra då? Och så blir det en väldigt laddad tystnad länge i rummet. Nej, du är ju snäll egentligen, säger den här barnet då. Och då har man ju, så fort man bekräftar det som sker i rummet, så, så kan man inte tappa bort sig. Utan, men det måste finnas en öppenhet för det. Har man då en, en regi eller en text som bygger på poänger eller på, på skeenden, så man måste mm. våga vara i den upprutna dramaturgin och vara i det där rummet. Och
1: då gör du det som skådespelaren Jan och som begravningsentreprenören Janne.
2: Ja, ja. Alltså jag ser ingen större skillnad faktiskt. Nej. Vi gjorde en föreställning som hette Från Noll för några år sedan. På regionen Götterväst. Jag tror att du var där nere då Niklas när vi gjorde den. och Vi pratade mm. lite om det. Mm. Och i ett skede, jag, jag var en slags lärare. Jag hade jättemycket roliga repliker. Jag var någon slags Bob Dylan typ med med hästsvans och majestikostym och visade magen, ganska obehaglig som tyckte alla, som tyckte alla var sköna sådär. Ja. och så hade vi Peter Larsson som var en fullständigt oregelig eh, invandrare i rummet som han var högt och lågt <laughs> och då sa jag till Peter Peter jag, jag måste ju få säga jag hade ju så roliga och bra replik jag måste ju få säga det här du kan ju inte hålla på och lyfta mig och, och bära ut mig i gradängen när jag ska säga de här med sakerna Ja, men då kan ju inte jag spela min karaktär så. Nej, det kan det ju inte. Så, så, då, är det verkligen så viktigt? Är det verkligen så viktigt med den här rättvisan och demokratin? Ja. Är inte livet precis sånt? Jo. Ja. Och då, 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 då tänkte jag, nej men det räcker ju. Alltså det där magiska rollarbetet. Jag vet inte, det är ju jag. Ja. Fast det är ju en expanderad del av mig. Ja som är i rummet. Ja.
0: Men då bygger det också på att ni har ett långt samarbete. Ni och ett förtroende till det. Och jag tänker där
1: ligger ja. tryggheten då. Om man ska tänka på det här med osäkra rum och trygghet så finns ju tryggheten i det osäkra rummet att ni har en sån erfarenhet av att spela klassrumsteater tänker jag. Och att ta den publiken.
2: Såklart och att det är en rolig utmaning ja. att rummet är osäkert. Att det kan komma in någon att mm. Att inte förutsättningarna är likadana och att det vävs in i, i föreställningen helt enkelt. Och då, då blir barnen blir fullständigt trygga. Mm. Och en, vi också.
0: Ja. En sån där spännande dramaturgisk grej som ni gjorde det var att ni gick ut ur klassrummet ja, och så hör man hur ja. ni grälar utanför dörren. Ja. Och vi som publik, det blir att vi sitter och tittar på varandra plötsligt. Ja. Från att ha, ha tittat på er så tittar vi på varandra. Plötsligt blir vi vittne, eller, ja, vi blir vittne ja. till det här grälet som pågår. Ja. Och sen kommer ni in som om inget har hänt. Och <laughs> har den där ja. rolden. Det är otroligt, ja. otroligt spännande ja. den dramaturgi när man plötsligt får syn på varandra i salongen.
2: Ja, verkligen.
0: Eller i klassrummet. Vilka strategier, Niklas, har du haft eller har
1: du sett när du har samtalat inför din avhandling just där det uppkommer situationer av elever eller lärare i klassrummet? Dels är det ju, alltså jag tänker vad vi behöver göra när vi, innan
3: vi ger oss ut i skolan nu som funderar över vilken sorts föreställning vi kommer med. Och sen vilka ramar de ger ibland det är också där, ibland är det väldigt tacksamt i en föreställning gjorde jag en en, en rektors karaktär med flinskalleperuk som var väldigt överdriven, men det var ju otroligt tacksamt för han kunde ju ta vilka, mm. vilka situationer som helst så det var lättare just i den mm. karaktären men samtidigt hade jag andra roller i den uppsättningen där den personens funktion i föreställningen inte var lika tacksam att laborera med i möten med publiken, mm. och då är det förhoppningsvis någon annan som kan ta över men jag tror att den stora saken handlar ju om att vi behöver se till verkligen se till det som är. Och i det perspektivet, ja det kanske var modigt med Shakespeare. Och samtidigt är ju Shakespeare av tradition eller åtminstone Shakespeare's tid var ju en väldigt öppen publikkommunikation mm. som vi då kan leka med. Men jag tror misstaget på ett sätt var just att den krävde en sorts koncentration som vi inte alltid kunde begära. Så det är en sak. Jag vet att ung sen... Öst jobbade mycket med eh, interaktiv teater under mm. en de utvecklade också någonting som de kallar för brytstrategier. Och det handlade ju mer om att när de befann sig i deras stora uppsättningar, nu lämnar vi klassrummet mm. en stund, där en skådespelare kanske tar med sig en publikgrupp i ett speciellt sammanhang och gör en speciell sak med en annan skådespelare berättar en historia för en annan publikgrupp och så, man på ett tag. Då Så de... att man bröt upp publiken? Man det bryter, som ja, man bryter för, upp liksom både dramats traditionella form och rummet, okay. Så vilket innebär kan hända många saker och publikens medverkan är väldigt aktiv. Då behövde de för att kunna ändå känna sig trygga och veta att alla är omhändertagna, då behövde de utveckla ett gemensamt språk. För vad händer om? Och då skapade de just ett antal brytstrategier. Mm. Och det där tyckte jag var så intressant. Så då funderar jag på vilka brytstrategier mm. har jag haft. Ja. Och det har på något sätt varit lite grann i viss, någon uppsättning så märkte märkt att det är jag som tar initiativet eller liksom har publikkommunikationen. Jag vet att andra fall, andra skådespelare, Bunga Klara till exempel, så diskuterade de eh, åtminstone i ett fall vet jag, där i det var två på scenen och där det var just en, en aktiv dynamik att jobba mot publiken och där bestämde de sig att det är den kvinnliga skådespelaren som om någonting händer som så att säga, går över och tar kontakt med publiken. Just därför att den manliga skådespelaren var, hade en utlevande roll och då upplevde de att om han går ut och börjar dela med högstadiepubliken, då kan det av erfarenhet bli liksom en viss aggressiv stämning. Så det var ett sätt då, när det är jag som tar ansvaret. Mm. Men då tror jag mer, antingen så har man en sån erfarenhet som Janne och Peter har. Det vill säga att, att kunna möta publiken. Mm. Eller så behöver man faktiskt diskutera igenom, innan man är så ut. Hur
2: förhåller vi oss till det här? För det kommer att
0: hända. Mm. Men du pratar om att det här är framtidens
2: teater. Ja, jag tänker det att eh, vi, vi, alla dokumentära skenor, alla nära skeenden. Det är ju så mycket enklare att skildra det på, på en skärm faktiskt. Så att eh, det är ju i själva mötet med er som var så exempel mm. Peter och Janne på Skärholmen mm. eller med klassen det är, det är ju där rummets specifika eh, föreställningen äger rum på något sätt. Och så har det väl alltid varit. Mm. Men, men, men det har också varit att, att det inte får störas att det finns en, en hierarkisk ordning, regi Text, regi, mm. scenografi, kostym, skådespeleri och det, allt har sin givna plats i det här. Och det där har ju ifrågasatt mm. en hel del faktiskt. Mm. Det har bara blivit så. Och det, har, det är ju så lätt att göra teater då. Mm. 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 <laughs> faktiskt. Och den behöver inte bli mindre rik för man använder sig själv mer. Mm. Mm. Och eleverna blir sedda, de blir tagna i bruk i rummet- då blir de fascinerade. Mm. Jag tänker ibland att det påminner lite om klanteknik. Mm. Alltså att man är, har tentaklerna ute och, och läser av. Som jag som, skulle göra som lärare mm. eller föreläsare mm. eller vad det än är. Mm. Men går det att inkorpor inkorporera det i en dramaturgisk eller dramatisk
0: form? Mm. Jag tänker också på stand-up, där man måste utsätta sig för en publik för att lära sig yrket. Är det samma sak med klassrumsteater? Att det går liksom inte att träna upp det
2: utan att ha publiken framför sig. Jag tror att man måste träna sig på det. Och, och, och det är framförallt att våga vara modig och våga vara i rummet. Och ta de saker som kommer, inte uppleva att det är attacker... Eller att rummet är emot den. Eller att man misslyckas. Utan att man kan hantera det där i föreställningen. Och ibland plan. kan det väl
1: också att man, är, att man blir liksom en slags projektionsyta eller måltavla eller så, för elevernas inbördesrelationer, tänker jag.
0: Mm.
1: Att det pågår mycket i en klass med hierarkier och olika liksom mm. maktrelationer. Och så, ja, så hamnar man i den skottlinjen. Har du varit med om det, Niklas? Ja, det? och det
3: är ju... Det är ju en av de, förutom rummets specifika egenskaper så är ju en av de mest speciella sakerna med klassrumsteater är att alla i publiken känner varann. Mm. Mm. Att egentligen bara vi som skådespelare som, som är, är obekanta för dem och de för oss. Mm. Så att de, de som då är, är kära i varann eller precis har bråkat, mm. de kommer att sitta där och vara sura eller förälskade i varann under pågående föreställning. Så att ibland händer det ju saker i publiken som kanske är triggade av vår teatrala närvaro, men som kanske egentligen inte har med oss att göra. Och ibland kan det då utträda sig i att eh, någon elev känner ett behov av att demonstrera inför sina klasskamrater. Mm. vad Det här vågar jag göra när jag tycker här, eller jag kommenterar på det här sättet. Har som, du varit med om det någon gång? Ja, jo, men det, och, det, och då är det som det första som jag då behöver på något sätt ta till mig som skådespelare, det är att det kommer att låta mycket mer, det kommer mm. att röra sig mycket mer i publiken, det kommer att vara fler kommentarer. Så att det måste jag liksom kunna härbargera och mm. spela vidare i. Och det intressanta blir ju då om, om några plötsligt öppnar för ett samtal och sitter och pratar med varandra. Då är min första tanke så här, pratar de om föreställningen? Pratar de om mm. det som sker? Mm. Ja, men det är jättebra, låt dem mm. hålla på. Mm. Men om de börjar prata om någonting helt annat, mm. då är ju risken att de så att säga tar fokus och låter inte därmed sina klasskamrater mm. få dela föreställningen. Mm. Och då kanske vi behöver ta kontakt. Mm. Och det, blir, det är inte så att och då måste vi bryta. Utan oftast räcker det med en blick. Eller att man kommer
1: lite nära. Mm. Eller bara. Det är också det att bli sedd. Ja. Ibland tänker jag att elever inte förstår vad de är sedda. <laughs> så det är bokstavligt eller Nej. hörda. Man och tror då inte det som, att det hörs när man liksom viskar högt.
3: Och så. Ja, och det, det viktigaste är att jag inte straffar. Nej. Att jag inte straffar. Och det, det värsta exemplet det var en, det här är många år sedan det var egentligen inte klassrum, men Exemplet är fortfarande giltigt, tänker jag. Det var en, en högstadieuppsättning, eh, känsligt ämne och det var en väldigt stökig publik som på olika sätt kommenterade och lade sig i föreställningen och en av mina kollegor blev märkbart påverkad, men gjorde ingenting. Fördes dagen efter, nästa föreställning, som var en ganska stillsam föreställning, lugnt och stilla, bra publik, men så var det en kommentar från en elev varvid min kollega brister ut skäller ut och säger nu för fan är ni tysta mm. och det var ju då någonting som min kollega hade herbergerat under mm. liksom ett dygn och byggt upp som inte hade dugg med den här situationen att göra. Mm. och det blir ju, det är ju ett exempel, givetvis, men det är då tanken om att i samma stund som jag som straffar publiken mm. så är jag ju helt fel. Och ut. att man
1: tar det personligt. Men så ja. tänker jag det är också det här med sta alltså skolans stadindelning. Hur pass påverkar det? Alltså publiken, högstadie, mellanstadie, lågstadie, publik. Förbereder man sig olika för de här olika publikgrupperna?
2: Nej, skulle jag säga. Eh, högstadiet är ju såklart mer laddat. Och det måste man ju veta då. Om man gör en föreställning för mm. högstadiet då får man ju veta det. Att det är laddat.
1: Och vad är det som är laddat?
2: Ja, det är det som Niklas säger. De är, de är väldigt kanske i, i åttan, väldigt På
3: mm. eh, pubertalare,
2: pubertala, väldigt noga med sina mm. könsroller. Mm. Det finns mycket homofobi. Det finns mycket ja, det är mycket laddningar i rummet. Liksom. Och då tänker jag, men ska man jobba med dem så måste man jobba med de laddningarna. Annars, mm. det, det skulle ju vara helt vansinnigt tycker jag att, att göra en, någon Strindbergs pjäs, mm. som kräver, mm. för det, det är som upplagt för att misslyckas då. Mm.
0: Jag. jag undrar också det här med, jag om det är framtidens teater då, att vara mer interaktiv med sin publik och nära sin publik. För att man ska också känna att det är människor och inte en skärm. Ja. Jag tänker också att den nya publiken som man pratar om, alltså barn som inte har svenska som första språk. Är det också ett, en, en ny publikangrepp man måste förhålla sig till när ni är ute och spelar i klassrum?
2: Ja, det, må, det måste vi ju. Vi måste ju förhålla oss till att det är en, en bukett av olika människor där och att en del inte har samma språkliga färdigheter och sådär. Och de får ju naturligtvis svårare att följa då men eh, om man är alldeles nya nyanländ så, så kan det ju vara jättesvårt eh, just när det är textbaserat sådär. Men, Inte om
0: man jobbar med Peter, för då blir man omkramad och upphissad istället. <laughs> ja, precis. Nej, men jag
2: tror att man har i klassrummet så har du. Vi har några sekunder på oss att läsa av det du säger. Mm. Vem, är, vem är det som bestämmer i rummet? Är det ett krig mellan lärare och elever? Och det känns direkt när de kommer in och sätter sig. Om det är en lärare som är väldigt auktoritär och pekar med hela handen och säger nu ska ni sitta där och så. Eller om det är en glad lärare som, som ser fram emot att se föreställningen med sina elever. Det blir en enorm skillnad i föreställningens kvalitet. Så jag, jag menar alltså att den hel, föreställningen är helt avhängig i av publikens dynamik. Och vi har ett litet fönster när vi träffar dem att detektera var sker detta, var... Var är oroshärdarna? Var är detta? Och hantera det. Och Det kan vara som du säger, det räcker med en blick. Ännu bättre att om det är någon som tar fokuset, låta den få fokuset mm. då. Och så, ja, vill du säga någonting, eller? Du vill de ju inte. vill ju inte ha det i fokuset.
0: Inte på det sättet. Nej. Den här kunskapen då, tar ni mer den in på om ni ska spela en scen- och salongföreställning?
3: Ja, det är klart. Det, där är, jag tänker att Klassrummet är ju så komprimerat i med att vi är så nära, vi är på ett sätt så utsatta och det gör ju att när jag kommer till en mer traditionell uppsättning, då är jag ju en annan hjälp och kanske scenografi, kostym, ljus, ljud, hela teatermaskineriet. Också en annan förväntan från publiken, en, liksom en ordnad publik. Och ibland kan det vara alldeles underbart, men det kan också vara ganska tråkigt. Mm. Sådär som att det blir lite förutsägbart. Ja. Och jag tror att det är en av de sakerna som, som också är viktigt med klassrumsteater, det är ju att det på något sätt är en av de sista, riktigt riktigt demokratiska formerna av teater. För väldigt ofta så får vi ju ni spelar för varenda jäkla unge mm. i mm. Eh, i, nästa, i region. Men, i region ska jag säga. Mm. Eh, och där det innebär att vi då träffar kanske alla årskursfemmor oavsett socioekonomisk bakgrund oavsett eh, funktionalitetsvariationer etc, etcetera et så det ena dagen är det särskolan nästa dag är det nyanlända mm. nästa dag är det någonting annat och föreställningarna tuffar på. Mm. Och där är det nästan egentligen bara mina egna fördomar som hindrar mig att nå ut.
1: Och där mm. tänker jag, du skriver om det också intressant i avhandlingen, tänker jag om alla, alltså om skådespelarens olika uppgifter när man spelar klassrumsteater eller spelar i skolan. Det kan också vara gympasålsteater eller så. Mm. Alltså att man, ja, dels skådespelare det vi har pratat ganska mycket om nu då, liksom rollarbete och publikkontakt och så, men också kanske det har man plötsligt ett pedagogiskt ansvar? Är man plötsligt kurator? Måste man kanske också vara lite vaktbästare? Mm. Alltså det finns väldigt många delar i skådespelarens arbete som inte alltid är lika tydligt om man spelar på en traditionell scen. Hur, hur viktas de här olika? Vad, vad gör det pedagogiska rummet med liksom den pedagogiska bred uppgift som skådespelaren har till exempel? Eller blir det så att man plötsligt hamnar i en kuratorsroll? Vad säger du Niklas?
3: De uppsättningar som jag gjorde på friteatern tillsammans med mina kollegor, där, där hade vi alltid ett så kallat pedagogiskt efterarbete. Och det var då inspirerat av den brittiska Theatre in Education-traditionen, där Teatern går in och tar en slags pedagogisk funktion men inte för att driva nu ska vi lära barnen matte eller nu ska vi lära dem geografi utan att mer spela en föreställning och sedan undersöka den i ett samtal och workshops, lite forumtekniker för att se vad kan vi göra den här föreställningen ännu mer komplex vad kan vi liksom diskutera efteråt med publiken. Så att Jag var, mötte klassrummet som en delvis pedagogisk arena en av de sakerna som jag sen märkte när jag började med avhandlingsarbetet var hur i vissa läger kontroversiellt det var. Många skådespelare säger att jag vill inte vara pedagog. Och jag har full förståelse för det. Samtidigt så är det ju så att spela i ett klassrum så befinner jag mig i ett pedagogiskt rum eh, också i en pedagogisk situation eftersom det står på kursplanen att barn ska möta teater. Ibland blir det i klassrummet med all dess... Eh, Ska säga Pedagogiska förväntningar där eleverna ibland frågar: Måste jag anteckna? Mm. Nej, vi är bara här för att nyska. Ni, ni behöver inte svara på det. Det kommer inte på provet. Det kommer inte på provet. Mm. Så att det, och samtidigt så som det då är på ett sätt ett dilemma att jag märker också på mina kollegor, eh, framförallt i fria grupper eftersom vi måste sälja föreställningar och marknadsföra så tenderar vi att hamna i hmm, hur ser kursplanen ut, mm. kan vi närma oss barnkonventionen, mm. miljö etnicitet, hållbarhet. droger hållbarhet mm. etc. Så att vi liksom försöker ticka av olika boxar så att skolorna ska kunna säga, åh vi har en miljövecka det passar ju bra om ni kommer då mm. Mm. så att jag tänker att det finns massa pedagogiska förväntningar Mm. de måste jag hantera.
0: Mm. Upplever du likadant, Jan? Nej, ni hörde...
2: det gör jag faktiskt inte. Men jag är ju i en annan värld. Då. Jag är ju i den här Västra Götalands-världen där vi har utsålda turnéer. Så jag tycker vi försöker ägna oss åt konst faktiskt. Mm. Äh, och, och vi har väl också... Jag, jag kan känna att det har blivit mycket roligare att vara skådespelare eller scenkonstnärer när man tar ett större ansvar. Den här föreställningen som ni såg Peter och Janne mm. i slut, den äger ju vi. Det är vi som har hittat på det tillsammans med Mattias Brunn. Mm. Han har skrivit en del delar, men annars är det, mm. de, de, i, i det stora grälet i den här föreställningen, det är saker som jag har sagt mm. eller min partner mm. har sagt till mig. Så det äger ju en, en relevans mm. för mig och jag, vi äger ju det. Mm. Och i och med att vi äger det. Och inte ha någon att ta hänsyn till som är en författare mm. eller så, där, så så kan vi hela tiden moderera, mm. temperera, arbeta med materialet för att nå en, 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 ja, en sen full, fullöddning. sen tänker
1: jag att du har ju ändå också gjort andra klassrumsuppsättningar som ändå har en, om vi tänker pedagogik vid bemärkelse, kunskapsförmedlande kanske, uppgift som den avvikande meningen till exempel. Ja, som ju har ett annat Vad är det för en annan 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 design. Ja, du får berätta själv. Ja,
2: för 2015 var det tror jag så gjorde vi en föreställning som heter Den avvikande meningen. Jens-Peter Karlsson från Malmö. Vi skulle göra en klassföreställning som byggde på enkäter där vi hade hört talas om att det fanns viss procent av befolkningen som var fascister. Så vi skulle med hjälp av olika enkäter lista ut vem som var fascist i rummet. Jätteobehagligt mm. tanke. Mm. Och det är intressant att börja med obehagliga tankar och gränser. Hur långt kan man gå men det, det var ingen bra idé så Jens Peter bestämde att han skrev en, 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 historia, en historia om fascismens födelse och var, var den kommer ifrån även längre tillbaka. Och den tog sitt avstamp i att Stefan Löfven hade sagt att Sverigedemokraterna är ett fascistiskt parti och det sitter mm. i Sveriges riksdag. Och statsministern är ju den högsta... Mm högsta för, politiska mm. företrädare i landet så att då kunde man ju inte ifrågasätta det påståendet. Och, och det åkte vi med och det väckte ett väldigt rabalder i Västra Götaland. Sverigedemokraterna ville ju lägga ner föreställningen. De tyckte att eh, det var indoktrinering. och det var det inte. Det var ju folkbildning skulle jag vilja mm. säga. Det handlar verkligen om franska revolutionen och fascismens framväxt. Och. Men apropå det du säger också om klassrummet. Där i, vi spelade också den på scenkonstbiennalen i Norrköping och där fick den inte alls det värde som Nej. den hade i klassrummet Nej. eftersom i klassrummet så visste alla vilka som var eh, f, eh, Sverigedemokrater mm. eller gillade Jimmy Åkesson mm. och gillade det här det, det, det skedde momentant i rummet när vi kom in och sa att vi ska prata om det här mm. och den dynamiken kunde vi använda oss av mm. i rummet. Mm. Det sker ju inte i ett konsensusammanhang på en, där man tycker är Ja. Då.
1: Och dessutom, jag, såg den på, jag håller med, den fungerade inte jättebra på biennalen. Också i ett rum som var mer som en som konferens i ja, hus eller ett folkhetshus. Eh, att själva klassrumskänslan och den dynamiken i samspelet med eleverna fanns mm. inte helt enkelt.
2: Och den var, ju, den var skriven för att vara i klassrum ja. just med tanke på de här Mm. den dynamik som skulle uppstå i rummet. Men
1: då finns det ändå en pedagogisk folkbildande tänker jag, uppgift. Absolut, det det. Men det här med kurator då, händer det någon gång att ni triggar igång eh, känslor hos elever eh, som gör att de sedan vänder sig till er eh, med något problem eller någonting som de vill Ja. Som brinner för dem?
3: Ja, det är, det är ganska tydligt skulle jag säga. Och det beror ju delvis då på vilken, vilken roll jag spelar. Eh, när jag började, min första klassrumsuppsättning var tyst barnet av Martin Limberg på eh, friteatern. Och där spelade jag Lars Inge 12 år gammal, som är ett av de tysta barnen som finns i alla sammanhang och alla klasser. Och, och i och med att jag spelade honom så efter föreställningen traditionellt eh, som vi då jobbade två föreställningar om dagen man äter lunch i matsalen och man fikar i lärarummet och i matsalen då kom de tysta barnen till mig och bara slöt upp vid min sida kan du sitta vid mitt bord mm. absolut, och då kunde jag sitta med ibland ett helt gäng med tysta barn eh, som då kunde vara otroligt pratsamma men de kände någon slags koppling till mig, för de mm. hade sett mig gestalta och bära på olika sätt deras känslor så det, det är ju då en slags positiv verkan. Men det är ju dilemmat när vi pratar om som kuratorsfunktionen. Det är ju när, det blir, eh, när jag får förtroenden. Vilket jag då kan få i de här situationerna. Och ibland är det som att min guldfisk dog igår. Men vad gör jag med informationen? Att jag är rädd för min pappas kompis Arne. Vad går då När ska jag börja prata med läraren? Eller när någon säger jag har varit mobbad hela mitt liv. Hur förhåller jag mig? Och då blir jag inte längre enbart en skådespelare. Utan då är jag framförallt en medmänniska. Jag är den vuxne som har ett vuxenansvar. Och måste då känna efter. När ska jag, ska jag prata med läraren om det här? eller ska jag, Hur länge kan jag fortsätta prata med den här eleven? Speciellt. Och de mötena är. De kan vara otroligt fina. Och samtidigt är det så. Jag vet ju också att om en stund ska jag in i nästa föreställning. Så att jag behöver ju hitta den här liksom pausen i mig själv. Att ta till mig det här mötet. För samtidigt har jag liksom ett jobb att sköta. Och mm. den balansen kan vara svår. I början när jag var i klassrum så var det förvirrande för mig. Jag blev trött och tänkte, men det beror på att det är så jobbigt att vara i skolan. Det är så mycket som händer. Det är så mycket ljud och alla dessa möten. Och jag fick en liten kris där. Och så småningom kom jag ur krisen när jag insåg att det är ju samtidigt det som är det underbara med att vara i skolan. Mm. Att det är så mycket energi. Att det är så många möten. Men jag måste så att säga orka med dem och sen också. Sen tänker
1: jag att många barn måste känna sig just bekräftade då. Jag tänker tyst barnen som sitter ja. med dig på lunchnatt. Det måste ju ändå vara ganska skönt, tänker jag. Man är tyst barn som tycker det är jobbigt också att vara tyst barn. Att se att man kan bli rätt okej okay vuxen också. Ja. Jag tror att de tänker så. Mm. Du som vuxen, så att säga. Jo. Inte roll. Men att det finns en slags förbindelse där.
3: Jag ofta är det så att teater representerar någonting annat mm. än den traditionella undervisningen. Så mm. vi får ju också en, en roll av att komma in med någonting utifrån. Det kan vara ganska tacksamt. Mm. och ibland kan jag tänka att vi är som de här skoja barnvakterna mm. och sen kommer lärarna och har då ibland ett otanksamt uppdrag att liksom ha dem långt gående när vi vill ha en viss speciell ordning där vi kan tillåta oss att vara väldigt mycket i nuet
0: Stannar du och Peter Nej. kvar efter föreställningen? Nej.
2: Vi har, det har vi ju sagt att det gör vi inte. Vi stannar kvar någon minut och om det är någon som spontant vill komma fram och fråga någonting. Men vi lyfter inte samtalet och vi lyfter aldrig samtalet efter våra föreställningar. Däremot finns det alltid ett läramaterial som vi har med oss. Där lärarna får ett erbjudande att, varsågod, det här kan ni arbe arbeta med om ni vill i klassrummet, mm. som tematiskt då utgår från mm. föreställningen.
1: Men du, ni, repeterar ni inte i skolmiljö ibland? Eller? Har ni, ja, hur är det
2: jo. då? Ja, det är ju fantastiskt roligt. Speciellt om man ska göra en hit, hit på föreställning, då, en devising-föreställning. Eh, Lars Melin och Peter Larsson och Silla Elf gjorde en föreställning som heter Vikarien. Och då gjorde de hela föreställningen i ett klassrum. Alltså, de, de köpte faktiskt en fem kilo lösgodis och ställde in och så kom... Myftor helt enkelt. Ja, det är sant. Ja. Då, kom, då kom de in och åt godis och ja. tittade på när de arbetade. Då passade de på och frågade, ja. är det här kul eller är det här ja. tråkigt? Eller är det här relevant och sådär va?
1: Var det den som ni hade fejkade förutsättningarna för? Där ja, om?
2: blind och döv, ja. Precis, och då ja.
1: undrar jag, för när du pratade om den Underman. först tänkte jag så här. Vad händer om man då som ni som turnerar mycket också, återkommande ni kan ju inte göra det om ni kommer tillbaka till en skola för då vet ju alla att det här var ju de som var förra <laughs> året med en annan
2: <laughs> föreställning ja.
1: hur är det att komma tillbaka till skolor?
2: Ja det är ju både det är ju fantastiskt rörande nu när vi gör den här Peter och slut så då känner ju de igen oss från det att vi var hundra år kasta knivar och hade klänning ja. mm. i troll i utkanten av samhället så att man får ju en slags relation till de här barnen på något sätt. Svarar jag på din fråga? Ja. Där, eller?
1: ja, att återkomma.
2: Ja, det kan ju vara... Just när man luras är ju inte det så bra, om man ska luras då Nej. och säga Precis. att vi är begravningsentreprenörer. Ja. Nej, det är ni inte för att jag har sett att andra saker. Men, men de... Alltså... De, de, de köper oftast de här förutsättningarna rakt ja. av, skulle jag vilja ja. säga. Mm. Ehm, och... Ehm, Ganska lätt lurade barnen. Ja.
0: Men är klassrumsteater på frammarsch?
2: Jag tror att det kommer att finnas och jag tror att det kommer att utvecklas. Men den har sina begränsningar. Det måste finnas en pedagogisk situation. I Petro och Janne gör slut handlar det om att vi ska ha ett föredrag för eleverna om vårt arbete på begravningsbyrån och ensamheten. Ja. Eh, och en begravningsteater och en ja. powerpoint. <laughs> Som inte blir av. Det
1: ja. börjar vi för så vi har ja. sett ja. eh, eh,
2: De förutsättningarna. Det är ju tillräckligt intressant. Ja. Och det är ju ett sorts lur, så det ja. tror de ju. Ja. Eh, och eh, jag tror man måste skapa det i rummet. Eh, sanningen. Sanningen i rummet. Mm. Oh.
1: Teatersanningen. Mm. Teatersanningen mm. i
2: rummet, ja. Och då kan, då, är det, då kan man hantera situationen sen. Men jag tror det är väldigt, väldigt svårt att, att ta den stora, traditionella teatern och flytta till klassrummet och göra en föreställning på de villkoren. Det, det skulle jag vilja säga det är omöjligt nästan.
1: Jag tänkte en, en fortsättning på Rebeccas fråga då om det, om klassrumsteatern går en ljus framtid i mötes. Det handlar också lite grann om statusen i skolan, tänker jag. Och hur, om det förändras över tid. Alltså hur... Hur ser det ut för om man kommer nu med, det, jag tänker det ser olika ut för en frigrop och för regionteatern väst tänker jag. För när man läser i en avhandling så ser man också att alltså, det är inte alltid så lätt att komma som en grupp till en skola. Man liksom kommer knappt in, Jag det kanske man gör en vaktmästare som öppnar så man bär och slitar och fixar och donar själv. Och, ja, det verkar rätt slitsamt helt enkelt.
3: Jo, både ja och nej. Det är ju också Man får komma ihåg att i en avhandling som jag då problematiserar mängder med fenomen så fastnar jag lätt i de liksom destruktiva exemplen för att liksom se vad jag hamnar. Men klassrum...
1: Men det är något annat slags vardagsarbete som ja, du inte får, arbeta på en stor scen på en institution. Ja, nej, teater, det är inte,
3: jag har ingen egen Nej. Jag, så, jag, måste, jag är hela tiden utlämnad du går på andra toan. människor. Jag måste fråga ja. när jag ska gå på toaletten och, och allt sånt där. Så att jag är hela tiden i händerna på andra människor. Jag behöver hitta det sättet då att förhålla mig till min egen förberedelseprocess. Mm. Vilket är ju en, en praktisk sak. Så att jag, du får kanske möblera
1: om i klassrummet?
3: Ja, det får jag definitivt göra. Och då gäller det att jag tar rätt klassrum. Ja. <laughs> jag ha tagit fel klassrum <laughs> ibland. Och bara, oj, vad spännande. Egentligen ska vi vara i en annan kommun, i en annan skola. Men det, det löser sig oftast. Jag, jag skulle säga att det finns en stor nyfikenhet i skolans värld också på teater. Mm. Och ibland är det snarare så att, att eh, när vi möter läraren på plats och säger om jag hörde att ni skulle vara ett klassrum, men det kan ju inte vara möjligt. Så vi har, vi har fixat aulan istället. säger nej, nej, vi ska vara i klassrummet. Mm. För det finns en bild, en förväntan mm. av hur teater ska mm. vara. Och nästan alltid efteråt, oh, vad, nu förstod jag Vad ja, är det gympasal? måste vi säga någonting om
1: också, att spela gympasal. Vad är skillnaden på att spela gympasal och spela i klassrum?
3: Men Gympasalen har, och det är som, jag tänker det är de två, det är ju de rummens beskaffenhet och det är också det som att gymnastiksalen och det var en sak som jag slog mig ganska sent det är det som att gymnastiksalen är ett rum för rörelse mm. Så man Och eleverna
1: upp, är vana att röra ja, sig där Ja, vilket innebär mm. att
3: de, de springer in bara en sån sak. Det mm. finns liksom här evigt. Det finns en slags energi. Var det bollen? Män. Ja, var bollen. Och det luktar gammal socker och ja. andra saker. Och de står gärna i omklädningsrummen och liksom bara väntar. Och nu är ju kina som tjejernas omklädningsrum. Bara det är spännande. Så det finns en annan förväntan. Rummet är mycket större och ekar. Så det har liksom en annan dynamik. Men det roliga är att vissa föreställningar som... Jag och spelade som då växlade mellan klassrum och jumpassal. Mm. känns som att den här funkar otroligt mycket bättre än jumpassal, av någon outgrunnig anledning. Mm, det, är det var inte så att vi hade knäckt koden, men det känns, det här rummet, nu kan vi använda rummet på ett annat sätt, och då känner vi oss begränsade i klassrummet, medan med en annan uppsättning är bara nej gud vad jobbigt det var.
0: Jag tänker också att eh, alla de här känslostormarna som, som man är med om när man är spelar i ett klassrum, Hur, hur tar man med sig det hem, eller hur hur, vem pratar man med om alla de upplevelser man har om man står där själv i ett klassrum?
3: Dels är det ju i bästa fall kollegorna. Att man har turnébussen eller vilket mm. vad vi nu väljer för fordon att transportera oss i. Vi behöver då prata vad hände idag. Vad gjorde vi? Vad såg vi? Hur kändes det? tycker jag är jätteviktigt att också för att få prata av sig och det är också för att min upplevelse är ju hela tiden min egen, åh oh, det där var så konstigt när, när hen sa det här och gjorde mm. det va? säger de andra och då kanske det är någonting som bara jag har fixerat mig på mm. och ibland kan det då vara för att någon som jag retar mig på av olika anledningar eller någon som jag plötsligt blir berörd av det jobbigaste tycker jag nästan är när det myllrar in ett helt gäng med elever och så sätter de sig tätt, 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 och så är det alltid någon som sitter och så är det mycket luft kring sidorna. Alltså någon som är ensam. Mm. Alltså direkt ensam. Och då blir jag alldeles... Och då känner jag bara ett ansvar och vill liksom spela för dig. Jag vill liksom på mm. att du ska känna dig sedd och, och glad av den här upplevelsen. Och, sådär. och när jag har många sådana upplevelser så behöver jag givetvis eh, så prata av mig. Mm. Så där är vi ju till stor hjälp. Annars är det ju... Annars är det ju familjen och vänner som får ta det där. Men jag tror det viktigaste i alla sådana sammanhang det är just att, att vi vänjer oss vid att prata om det som vi är med om. Eh, framförallt som ensemble men också i övriga sammanhang. Därför att det finns ju då en, vad jag upplever en, en, om barnteatern har sin speciella plats eh, så har ju klassrumsteatern liksom en nisch mm. inom barnteatern. Mm. Och vad jag märkte på mig själv att när jag pratade om klassrummet Medan andra så blev det ibland av just såna krigsrubriker att Annie skulle varit med. Den och den skolan 1975. <laughs> och vänta nu, vad är det jag beskriver för någonting? Just därför att det är en ganska utsatt situation. Och det avkrävs ett stort engagemang i en miljö som då så att säga inte är grundläggande tacksam. Och om jag inte har koll på vad jag sätter igång och vad jag är med om så är det risk att jag då Börja prioritera fel saker och börja stressa upp med, med saker eller reta med på grejer. Istället för att se det som det är. Det är en, en väldigt neutral plats mm. som vi fyller med människor eh, som egentligen inte har några förväntningar eh, på vad vi ska göra. Men som oftast är otroligt tacksamma och glada. Och sen händer det alltid det där oförutsägbara. Och det får vi då, måste vi lära oss att betrakta som den krydda. Och, uppmärksamhets lek. och, lek och uppmärksamhets
0: uppmärksamhetsskärpande faktor som det faktiskt är. Mm. Tack Niklas Hald och Jan Koster för att ni kom till Sentpodden.
2: Tack. Tack för att och ni kom hit. Ja.
0: Underbart att få prata klassrumsteater, eller hur Karin? Ja, det var det verkligen. Tack snälla. Ni möter oss igen om ett par veckor då med en eller två nya spännande gäster. Missa inte det.
3: Du har lyssnat på senpodden, en podcast från Rätsteater och Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.